La palabra para el día de hoy la vamos a encontrar en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo primero. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 5 al versículo 11 para que me acompañen. Estamos siguiendo la nueva versión internacional. Si no tienen la Biblia pueden seguirla a través de la pantalla. Vamos a estar proyectando cada uno de los versos. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Gracias Padre Eterno por recordarnos en el día de hoy, qué tan importante es crecer en el conocimiento tuyo. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, abriendo nuestros corazones y nuestra mente al mensaje que vamos a recibir. Que lo recibamos de tal manera que podamos actuar en el proceso que necesitamos para conocerte más, Padre mío. Y de esa manera, disfrutar el reino eterno que nos espera. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Padre eterno. Amén. Cuando estaba preparando el mensaje, me encontré que en el año 1927, Mohammed Gandhi, que es uno de los líderes hindúes, ustedes lo conocen claramente, hizo una, eh, respondió a una entrevista de un periodista cristiano en la India Y el periodista cristiano le hizo una pregunta ¿Qué opina del cristianismo? Y Gandhi respondió Me gusta tu Cristo Pero no tu cristianismo Creo en las enseñanzas de Cristo Pero ustedes no la aplican Leo la Biblia y veo poca cristianidad en aquellos que profesan tener fe en Jesucristo. Los cristianos por encima de todos, continúa él diciendo, por encima de todos los demás, buscan riqueza. Su objetivo es ser ricos a expensas de sus vecinos. Su prosperidad es mucho más esencial para ellos que la vida, la libertad y la felicidad de los demás. Unos años después, él también manifestó en otra ocasión. Si todos los cristianos actuaran como Jesús, 
actuó, el mundo completo sería cristiano. Y yo me pregunto si esas palabras que él dijo en el año 1927 siguen aplicándose a nosotros en este momento. Si realmente nosotros como cristianos actuamos como cristianos y obedecemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos pidió que obedeciéramos. Si realmente somos discípulos de Él siguiéndolo. Yo me cuestiono cuando veo las estadísticas en diferentes áreas. El divorcio, la sexualidad, la pornografía. Cuando uno mira todas estadísticas se da cuenta que no estamos actuando. Aquellos que profesan la fe no estamos actuando realmente como cristianos. Yo creo que hemos perdido la excelencia moral, ética. La hemos venido perdiendo poco a poco. Ya ni a veces las estudian, las estudiamos o las encontramos en, en, en las universidades o en los colegios. No siento, no escucho, no veo que realmente la estemos aplicando y la estemos enseñando a cada uno de, de ellos. La Biblia está llena de enseñanzas sobre las virtudes que debemos tener. Uno, uno lee Primera de Corintias, capítulo 13, que se escucha mucho en los, en los matrimonios sobre el amor. Uno lee también, por ejemplo, Gálatas. Y aquí lo predicamos durante el verano del año pasado, aquellos que estaban con nosotros, todo el fruto del Espíritu y duramos todo el verano predicándolo. También lo leemos en, en el libro de Pablo de los Colosenses capítulo 3 que nos dan normas para una vida santa y la semana pasada escuchamos también del apóstol Pedro en su primera epístola que nos invitaba, ¿se acuerdan? Nos invitaba a ser santos y nos decía, les recuerdo, nos decía actúen como peregrinos. Es decir, como personas que no están en este mundo, con personas que van pasando por este mundo, pero no somos de este mundo. No queremos tener la ciudadanía de este mundo. No queremos, no somos inmigrantes, porque un inmigrante busca la ciudadanía, sino realmente actuamos de una manera diferente. Él decía, actúen como peregrinos y usen su inteligencia, su corazón y todo su dominio propio de su cuerpo, viviéndolo completamente, entregándoselo a nuestro Señor Jesucristo, que realmente pertenezcamos completamente a Dios. Pedro escribió esa primera carta que fue la que estudiamos la semana pasada y tres años después escribe su segunda carta, la última. Y si ustedes la leen, tiene tres capítulos, yo invito a que se la lean. Él se despide porque el Señor le dice, tú vas a morir. Y efectivamente él muere crucificado, un mártir. Y él se despide en esta carta. Y lo que le dice a todos los cristianos que están disgregados y que están siendo perseguidos, les dicen tengan cuidado. Es una carta de advertencia, tengan cuidado nuevamente, refuerza el mismo mensaje. Tengan cuidado porque hay falsos profetas, tengan cuidado, se estén pendientes. Y nos da lo que vamos a estudiar rápidamente en el día de hoy, los pasos de cómo colocar en tu vida, arrancando con la fe que tienes y llegando a la transformación, al amor que deberíamos tener como cristianos. 
nos da los pasos para reconstruir esa moral ética nuestra poco a poco y a través del Espíritu Santo para que nos volvamos más santos y llegamos a expresar el amor ágape que tanto leemos nosotros en la Biblia, que deberíamos tener como cristianos. O sea, nos da los pasos de la transformación y debería ser este una serie completa, varias de las series completas, pero, pero nosotros lo vamos a ver hoy rápidamente y con la tarea de que ustedes lo sigan y lo estudien en sus casas y les voy a decir cómo lo podemos llegar a hacer. Entonces, el apóstol Pedro arrancan, arranca diciendo que gracias a nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el divino poder para que nosotros podamos ser santos. Él arranca en su verso 3 a 4 diciendo eso. Recuerden, ustedes son santos. Ustedes tienen el poder divino para convertir, para realmente transformarse y ser santos. Y empieza la invitación a explicarnos cómo hacerlo en el verso número 5, que es el primero que vamos a leer en el día de hoy. Precisamente por eso, dice en el verso número 5, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. A mí me encanta la versión de la reina Valera, porque en vez de entendimiento usa la palabra conocimiento y lo vamos a explorar más adelante, qué significa y por qué bíblicamente conocimiento es tan importante. Pero arranquemos con la primera palabra, precisamente por eso, porque tenemos el divino poder, esfuércense, esfuércense. Nosotros como cristianos no podemos tener una actitud pasiva, esfuércense significa haga esfuerzo, no tenga pereza. Realmente colóquese en el trabajo, dedíquele tiempo, dedíquele entusiasmo, tenga un plan para caminar en ese proceso de transformación. No se quede con la fe que tiene, no se quede con esa fe. Nosotros en la, en la, en la iglesia metodista John Wesley, con la cual yo me siento totalmente identificado, nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, hemos sido salvos. Pero ahí no termina todo. Debemos continuar en el proceso de santificación aquí en la tierra. De tal manera que tú vas conociendo más al Señor. Poco a poco tú entras al reino de Dios y empiezas a caminar con Él. Y empiezas a ver milagros también en tu vida. Y empiezas a transformarte para, tú, para que tú hagas lo que Él te diseñó, te diseñó para hacer. Sin que tú te das cuenta, lo vas haciendo de una manera natural. Y todo ese fruto del Espíritu, lo que leemos sobre el amor y lo que vamos a leer ahora, va a ocurrir poco a poco. Luego, debemos esforzarnos. Es un llamado, y lo decía Pedro a todos ellos, esfuércense. No sean perezosos, esfuércense. Yo les pregunto a aquellos que van a bajar el peso. Por ejemplo, que han bajado, que quieren hacer una dieta, que quieren ir al gimnasio. Ustedes se esfuerzan. Ustedes dicen, voy el lunes a empezar, voy a levantarme temprano. Usted crea un plan. Y, y hay otras cosas que deja aparte con tal de usted hacer ese plan. Y hacer ejercicio, bajar de peso y mejorar quizás también su dieta. Se esfuerzan, no es una actitud pasiva. Y arranca también, continúa diciendo, el, el apóstol diciendo, esfuércese por ayudar a su fe, virtud, paremos allí, a su fe. No es la fe de todos los creyentes, no, su fe. La fe de Pedro, la Carlos, su fe, el que me está viendo, es su fe. Tú tienes que añadirle a la fe que tú tienes, virtud. 
esa fe que tú tienes, yo quiero hacer un paro, parar un momento y explicarlo. Porque yo creo que es importante que entendamos que estamos hablando por fe. Fe no es el conocimiento que yo tengo acerca de Jesucristo. El conocer acerca de Jesucristo y tener múltiples cursos que he tomado de la Biblia y múltiples lecturas que yo hago. No, ese conocimiento no es acerca de Jesucristo, es conocerlo y tener una relación con el personal, es diferente. Luego la fe que estamos hablando acá es que realmente tú sientas que lo conoces y entonces tú colocas tu confianza en él. Para mí, les voy a dar un ejemplo, para mí me ayudó mucho. Cada vez que yo leo la palabra fe, yo la cambio por confianza. La cambio en vez de fe por confianza. ¿Por qué lo hago? Porque hoy en día la palabra fe también la hemos manipulado en este mundo. Les doy un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen un problema cardíaco grave y tienen que ser operados en una... Dios no lo quiera un, un, una operación de corazón abierto. Yo les aseguro que ustedes van a buscar al mejor cardiólogo que puedan encontrar, aquel en el cual tengan o conocen, tengan la mayor confianza, no solamente fe, como la interpretamos nosotros, sino confianza en que Él te va a mejorar. Tú le entregues tu vida a Él, con confianza de que Él va a hacer una buena operación y que todo va a salir bien. Esa es la confianza que nos está pidiendo aquí el apóstol Pedro nos está recordando. Esa fe que tú deberías tener en Él, la confianza plena. Porque cuando tienes la confianza plena, tú actúas. Tú actúas como si fuera cierto. Tú no dudas. O el carro. Hace poco un hermano me llamó y me comentó que se le había dañado el carro. Yo le dije, bueno, pero tú tienes un, un, un mecánico. Sí, sí, yo tengo mi mecánico de confianza y a él se lo voy a llevar. O sea, él conoce el mecánico, tiene, conoce cómo actúa. Él sabe que lo va a arreglar su mecánico y no tiene sencillamente la fe de que de pronto es de buenas y le funcionó el carro y le arregló el carro. No, por fe, no. Los, los, los avisos publicitarios que tiene son muy buenos, entonces yo por fe, yo tengo fe en él, en él. No, tiene la plena certeza de que él va a arreglar su carro. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Esa es la fe que el apóstol Pedro empieza a invitarnos, arranca de allí. Es una fe personal que tenemos relación con él. Así que validemos qué tipo de fe tienes. Yo los invito a que piensen, Señor, yo tengo dudas todavía. Y está mal que tengas dudas. No nos castiguemos por tener dudas en nuestra fe. Yo a veces siento que nos castigamos. No, es que no, no tengo esa duda, no tengo la confianza todavía. Y me llegó cuando preparaba el mensaje Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dudó. Y era natural que dudara. Yo no he visto a Jesucristo resucitado. Y es normal, o sea, no, no todo el mundo se resucita, todo el mundo no, nace de nuevo y se resucita. Era normal que Tomás dudara, era normal que Tomás dudara. Él dudó, pero Jesucristo le demostró a él que él vivía y que él era. Y, se lo, y apareció y le dijo, ven Tomás, toca. 
Fue idea de Jesucristo, no fue idea de Tomás. Tomás no dijo, espera un momento, yo quiero ver. No, fue idea de Jesucristo. Ven, ven, toca, toca, es verdad. Él invitó, luego por tanto, si tu fe, de, de esa fe que yo estoy hablando de confianza, estás dudando todavía, tú puedes pedirle, muéstrame Señor, muéstrame Señor, yo quiero crecer mi fe con el, con el objetivo de tener esa confianza, entregarle mi vida. Poco a poco, muéstrame. Él te va a mostrar. Él te va a mostrar. Lo hizo con Tomás. Lo va a hacer contigo. Él lo va a hacer. Recordemos la, la definición bíblica de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se ve. Yo tengo la garantía y la certeza. Por lo tanto, actúo. Por lo tanto, actúo. No, no dudo. Yo actúo. Y eso es lo que nos está pidiendo. Ahora, continuando, nos dice, a la fe tú adiciona virtud. Y nos está pidiendo, y fíjense que arranca con virtud, no arranca con otra de las características, es lo más importante la virtud. La virtud son todas aquellas, básicamente, que nosotros hacemos para hacer el bien. Es una disposición habitual para hacer el bien, es un hábito. Para hacer siempre el bien, siempre el bien. Luego tenemos que entrenarnos como por ejemplo cuando vamos al gimnasio, llamémoslo, es un gimnasio espiritual lo que tenemos que hacer. Pedro nos invita a entrar a un gimnasio espiritual y un gimnasio espiritual desnudos. ¿Por qué creo que es desnudos? Porque tiene que ser sincero. Es un gimnasio espiritual desnudo, entras como estás, no te cubras nada, absolutamente nada, entras como tú eres. Y empiezas a trabajar con el Señor. Y el primero es virtud. Siempre una disposición habitual para hacer el bien. Así no entiendas por qué. Así no entiendas por qué. Les voy a traer un ejemplo también. Cuando estaba pensando me acordé de mis hijos. Yo tengo el colesterol alto. Es parte de, 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 de mi problema que tengo genéticamente. Produzco mucho colesterol. Tengo que tomar medicina y estar haciendo en dieta constante. Y, y, y recuerdo un doctor que me dijo, el, el, uno de los problemas graves es el azúcar. Ustedes lo saben. Y aquí en este país, pues comemos mucho azúcar. Bueno, en todos los países también, donde ustedes me están viendo, obviamente azúcar es lo que nosotros no, nos gusta, nos, nos volvemos adictos al azúcar. Entonces, yo me acuerdo con Ani, mi esposa, que empezamos a decirnos, yo a decirle a los niños desde pequeños, el azúcar es veneno. No comas azúcar, no tomes azúcar. El azúcar es veneno. Continuamente le decíamos esto no, Y obviamente les enseñamos No comprábamos cosas de azúcar Evitábamos, no hay soda Si algún día van a mi casa Yo no les voy a ofrecer Coca-Cola Porque ya estamos acostumbrados a tomar agua Es, es, es algo que ya entró como, como, como una, un hábito No tomamos azúcar ¿Qué pasó? Mis hijos están en este momento en el colegio, en el college, O sea en la universidad y uno de ellos hace un momento, hace unos días me dijo, uh, papi, gracias. Gracias por enseñarnos a no comer azúcar. Porque sabes que, papi, veo también a mis compañeros, los veo con problemas de obesidad, los veo con problemas de, de enfermedades también, los veo sin ánimos. El azúcar realmente es muy malo. Gracias por darnos ese hábito. Pero mi hijo, cuando empezamos, no entendía. No entendía por qué tenía que no comer azúcar. 
Es más, el día, el día del 31 de octubre, nosotros qué hacíamos, sí lo dejamos ir, pero en la noche botábamos un poco de, de dulce, botábamos, botábamos el dulce y, es, y el niño no entendía por, por qué se están desapareciendo. Luego entendió que obviamente lo que hacíamos nosotros era evitar que comiera el dulce. No entendía, pero vas poco a poco entendiendo. No sé si me siguen con el ejemplo. El segundo personal conmigo, yo era mentirosito, yo creo que lo he manifestado acá. Yo mentía, yo mentía no en cosas muy grandes, eh, digamos cosas terribles que ustedes, no, no, pero, pero era mentirosito piadoso que llamamos, Ese mentiras piadosas, no, o sea, no tan graves pero mentía. Y como estaba en ventas, ¿qué, qué tenía que hacer yo? Mi, mi salario era 50%, 50%, es decir, si yo no vendía 50 básicos, 50 con comisión, si yo no vendía me afectaba mi ingreso. Y obviamente cuando estábamos negociando en esta, en, 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 con un cliente, el cliente me preguntaba, bueno, ¿cuándo vas a tener el producto? Vendía tecnología. Y yo les decía, bueno, no, te llega el, el estándar de la compañía, 40 días, 45 días, mientras que la fábrica lo produce. Muchas veces mentía, porque yo sabía que ese producto estaba demorado en la fábrica. Hacía todo lo posible para que llegara a tiempo y no perder a ese cliente, pero mentía. Mentía porque yo tenía miedo que si decía la verdad, mi cliente me castigaba, cancelándome la orden. Y recuerdo cuando empecé a caminar con el Señor, me dijo, tú tienes que dejar esto, tú no puedes mentir, tú no puedes mentir. Si tú me quieres seguir, tú tienes que seguir mis mandamientos, el sermón del monte, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No manipules a la gente, no manipules a la gente. ¿Y saben qué? Dijo, bueno, Señor, no importan las consecuencias, ahí viene la parte de conocimiento, empecé a confiar con la certeza de que Él me iba a acompañar. Señor, Tú me vas a acompañar, recuerda, mi salario está atado a esto. Señor, Tú me vas a acompañar. Y poco a poco empecé a dejar de mentir y a decirle la verdad al cliente. Señor cliente, no tengo este producto en el tiempo que usted quiere. Yo lo lamento, pero no puedo. Tenemos estos problemas y le mostraba. ¿Y saben qué? El cliente algunas veces me canceló la orden. Pero otras veces me dijo, Darío, gracias por la honestidad. Yo voy a adecuar mi plan para tal, de tal manera que puedas entregarme el producto. No en los 45, sino en los 60 o en los 90 días. Poco a poco me di cuenta que Él me estaba acompañando en este proceso de santificación. Es cuando empecé a conocerlo a Él y mi fe empezó a crecer. Pero la fe de que estoy hablando es la confianza, recuerden, en este mundo. La confianza empezó a crecer porque entre más santo era, entre más yo aplicaba esa virtud de hacer el bien todo el tiempo, mi fe se iba incrementando más, se iba incrementando más, iba caminando más, me iba transformando, me iba transformando. No crean que soy santo, eso también es importante. No, santo vamos a ser al final. Pero poco a poco hay un proceso de transformación y el conocimiento que yo tengo de él va creciendo de una manera mucho más fuerte. La transformación requiere acción, requiere entrenamiento. No es a fuerza de voluntad. Recuerden que arrancamos con la fe y el apóstol Pedro dice que terminamos en amor. Traten de amar a su enemigo sin hacer este proceso. 
traten de amar a su enemigo y se van a dar cuenta que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Pero si seguimos lo que nos está invitando a hacer, poco a poco, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tú te vas transformando y lo vas conociendo. Por eso es importante el conocimiento. Vayamos a ver los versos 6 y 7. Al entendimiento, ya tuvimos el entendimiento, lo estoy conociendo, me voy a añadirle dominio propio. Al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es para una serie, ese sermón completo de series, pero me enfoqué en el primero y vamos a continuar con el segundo. Dominio propio, al entendimiento dominio propio. ¿Qué tan importante es esto? Porque el problema está en que nosotros queremos nuestros deseos. Y lo dice Pablo y lo dice muchas veces, todos pecamos, tenemos nuestro deseo y saltamos a hacer las cosas que queremos. Luego también nos está frenando en nuestro proceso de, de, de desarrollo, de, de, digamos de crecimiento espiritual, de esa gimnasia olímpica. Luego tenemos que tener dominio personal. La palabra en griego es egocratia, ego significa uno mismo y kratia significa comando. Es decir que uno obra, uno es el dueño, uno básicamente está uh, en, haciéndole comando a, a uno mismo. Self, digamos, tengo autocontrol, sería la palabra en español, autocontrol. Y lo voy logrando. ¿Cómo hago entonces? Ya hablamos de virtud y la invitación de que cada uno de ustedes, día a día, lo haga. En su casa, empiece a pensar, voy a hacer más Menos mentiroso, voy a tratar de manipular menos a la gente, no voy a juzgar y empiece a mirar que el Señor lo va acompañando. En self-control, así como vas al gimnasio y tú sabes qué tengo que hacer para ir a una, a una prueba como maratón, en self-control, ¿qué usaba yo como herramienta? Empezaba a contar. Yo era de mal genio también. Mis hijos también, me, me, obviamente, cuando, cuando, ten, cuando estamos enseñando, todos aquellos que son padres saben que uno puede perder el control muy fácilmente. Yo perdí el control muy fácilmente. Entonces dijo, ¿qué okay, señor? ¿Qué hago en este gimnasio? ¿Qué hago para lograr mejorar mi, mi autocontrol? Me llegó cuenta. Bueno, y muchos libros dicen, cuenta de 1 a 10 para calmarte en el momento que tienes rabia. Yo les confieso que al principio no era 1.10, era 1.20 o mucho más que tenía que contar para poder calmarme. Pero estaba aplicando esa práctica y me sirvió, y me sirvió. No sé cuál es la práctica que tú requieras para el manejo de self-control. Si es pornografía, tú tienes que pensar, bueno, mi visión es, yo quiero dejar la pornografía, Señor, muéstrame los medios, muéstrame el entrenamiento que necesito. Y él te va a decir de pronto coloca un software en tu laptop o en tu PC Que tú no puedas ir a un sitio de pornografía Te bloquea O de pronto el Espíritu Santo te dice tú caes todas las noches Es en la noche cuando estás solo O cuando estás en el hotel Él te muestra cómo hacerlo Y una vez uno recibe esa invitación La coloca como en el gimnasio Voy a practicar esto el Señor te va ayudando a través de la gracia, tú vas haciendo eso. 
la gracia nos permite hacer cosas que nosotros no podemos hacer con nuestros propios medios. Repito, la gracia de Dios te permite hacer cosas que tú no pudieras hacer con tus propios medios. Lo imposible lo logras con la gracia de Dios. Para mí era importante cubrir virtud porque hace falta la excelencia moral hoy en día en los cristianos. Para mí era importante cubrir conocimiento porque cuando yo hago eso, esa parte conozco más a mi Padre Celestial y yo me voy transformando y es importante dominio propio en mi opinión. Esas tres son claves para arrancar. Y obviamente una vez hemos trabajado en ellas, la invitación es para continuar con las demás. Constancia, súper clave. No es que arranques el proceso y lo dejes eh, acabado en poco tiempo. Devoción a Dios. Importante estar en comunicación con Dios todo el tiempo igual. Él está presente. Eso es vivir en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios es saber que Él está contigo y tú te puedes colocar el yugo de Él y caminar esta vida. Porque el yugo de Él es suave, es una carga suave, dócil y la puedo manejar. No importa las circunstancias. Luego Él te va a ir acompañando y esa, esa, esa devoción a Él va a ir incrementándose. Afecto fraternal es el afecto, el, el amor a los, a los amigos. Es, 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 no es el agape, es, es el filus, el, 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 el afecto que tenemos a nuestros familiares y el afecto a nuestros amigos. Y por último, agape, el amor a Dios, el más puro, incondicional. Espero que se estén dando cuenta del proceso tan importante y para cada uno de ellos ir definiendo qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a practicar? Y si fallas, bueno, ¿por qué no pude hacerlo de contar con hasta 10 para, para autocontrol? ¿Por qué caí otra vez en pornografía? Yo vuelvo a mirar qué pasó, qué ocurrió, por qué caí. E identifico dónde fue que el enemigo me atacó. Y la próxima vez lo voy a reconocer. El Espíritu Santo te va a mostrar, ojo, ojo con eso, Ay, ojo, ojo con eso, estás usando el mismo patrón, sin castigo, Dios es amor, sin castigo. Él va poco a poco en este proceso de transformación. Si hacemos todo esto, leemos del apóstol Pablo en el verso número 8 y 9. Estas porque estas cualidades si abundan en ustedes les harán crecer en el conocimiento creo que lo subrayé crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos en cambio el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados crecer en el conocimiento es el proceso que nosotros necesitamos para crecer nuestra fe eso es lo importante. Así como ustedes como pareja se conocen y yo conozco a Ani, yo voy conociendo a medida que voy viviendo con ella y la conozco más y más y más. Yo sé con su mirada cómo reacciona a algo. 
Exactamente lo mismo haciendo este proceso que, está, que les estoy explicando. Vas creciendo en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vas viendo su poder en tu vida y tu fe se va incrementando. Evitarán que sean inútiles e improductivos. Porque si no hacemos eso, ¿qué pasa? Vamos a estar generando ser productivos en este mundo que no realmente tiene las riquezas espirituales que nosotros quisiéramos tener. Y se vuelve corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado sus pecados, antiguos pecados. Nos olvidamos de lo que hizo Jesucristo por nosotros, por ti. Te olvidas de que su sangre fue derramada como pacto para cubrir todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Lo dejas en una fe que no es la fe que queremos y que Él quiere. Él quiere confianza, que tengas confianza en Él. Es por eso que es tan importante este proceso de transformación. Yo quiero cerrar con las palabras de Jesucristo. Jesucristo antes de irse al trono y estar con, con, con el Padre. En el capítulo 17, versículo 3, Él le dijo a todos sus discípulos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es la vida eterna, que te conozcan nuevamente, que te conozcan a ti. Eso es empezar a vivir el cielo en la tierra desde ahora. Es exactamente el reino de Dios disponible para nosotros. Esta invitación no hay que dejarla perder. No hay que dejarla perder. Hay que aprovechar y moverse en el sentido de que podamos poco a poco transformarnos y empezar a experimentar el cielo en la tierra. Y siendo luz así, como cristianos al resto del mundo. Oremos. Oh Señor, qué palabras tan importantes la que escuchamos de tu apóstol Pedro. Y el proceso de transformación y los pasos que tú quieres que nosotros sigamos. Te pedimos Señor que seamos humildes en reconocer nuestra fe identificar dónde está nuestra fe y cómo está nuestra fe. Que no nos castiguemos si nuestra fe es poca. Pero como Tomás le dijo, Señor, ayúdame, ayúdame a que mi fe crezca. De tal manera que podamos continuar con las cualidades que un cristiano debería tener. Aquellas como con las cuales tú viviste este mundo. Queremos tener tu carácter. El mismo carácter que tú tuviste porque somos discípulos y queremos ser como tú, hermano. Te pedimos esto en tu nombre.